0: Es ist Mai 2000 und im Hauptquartier von Singapore Airlines sorgt ein 79-jähriger Mann in einem kurzärmlichen Hemd für Aufregung. Die Führungskräfte der Fluggesellschaft sind ganz aus dem Häuschen, als der Rentner mit gebeugtem Gang durch den Flur im sechsten Stock zum Sitzungssaal schlendert. Einer von ihnen nähert sich ihm, schüchtern wie ein Teenager, der einen Rockstar um ein Autogramm bitten will. Mr. Sutter, es ist mir eine solche Ehre, Sie kennenzulernen. Darf ich Ihnen die Hand schütteln? Oh ja, sicher. Die Führungskraft freut sich wie ein Honigkuchenpferd. Er kann nicht glauben, dass er tatsächlich die Hand von Joe Sutter schüttelt. Dem Mann, der die 747 gebaut hat. Sutter ist eine Legende in der Branche. Ein Ingenieur der alten Schule, der sagt, was er denkt. Er ist hier, um Boeing zu helfen, Singapore Airlines zum Kauf einiger neuer 747 zu bewegen. Seine Strategie? Das jüngste Projekt von Airbus, den A380 Super Jumbo, das Gegenstück von Airbus zur 747, zu diskreditieren. Im Sitzungssaal stürzt sich Sutter sofort auf den A380. »Nun bin ich seit 35 Jahren in der Branche tätig und habe große Flugzeuge gebaut und ich denke, dass die Jungs bei Airbus sich selbst in die Bredouille gebracht haben.« Sutter schielt auf seine gekritzelten Notizen. »Sie sagen, dass sie einen zweistöckigen Jumbo mit Platz für mehr als 500 Passagiere bauen wollen. Und das sagt mir, dass die Maschine schwer werden wird. Viel schwerer als die 747, die zurzeit im Dienst ist. Und dennoch behaupten sie, dass die Betriebskosten pro Passagier geringer sein werden.« Sutter schaut dem Spitzenteam von Singapore Airlines in die Augen. Nun, ich weiß, dass Airbus sagen wird, ich sei nur ein alter Narr mit einem Wuschelkopf. Und vielleicht haben Sie recht. Aber technische Probleme verschwinden nicht einfach, weil ich derjenige bin, der nach Ihnen fragt. Wenn ich Sie wäre, würde ich darauf warten, wie die Einzelheiten des Plans von Boeing für eine verlängerte 747-400 aussehen, bevor ich bei Airbus kaufe. Das Team von Singapore Airlines zeigt sich interessiert. Und nachdem Sutter gegangen ist, ändert sich die Stimmung unter den Führungskräften in Singapur. <lacht> Das hat, das hat Spaß gemacht. Aber ich bin immer noch nicht überzeugt von der 747-400. Boeing mag die bewährte Option haben, aber wenn wir immer nur neue Versionen alter Flugzeuge bestellen, gibt es nie ein neues Flugzeug. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Technik und die Größe des A380 Airbus einen Vorsprung verschaffen. Und die Führungskräfte von Singapore Airlines sind nicht die einzigen, die so denken. Denn während Airbus neue Jets baut, geht Boeing auf Nummer sicher. Früher hat Boeing die Trends gesetzt, aber nun macht es den Eindruck eines Unternehmens, das die Nerven verloren hat. Ein Flugzeughersteller, der Angst davor hat, die Milliarden zu investieren, die nötig sind, um einen wirklich neuen Jet auf den Markt zu bringen? Was ist nur aus Boeing geworden? In der Zwischenzeit war Airbus damit beschäftigt, neue Jets wie den A330, den A340 und jetzt den A380 einzuführen. Es ist an der Zeit, dass Boeing aufhört, auf Nummer sicher zu gehen und stattdessen mutig ist. Denn wenn das Unternehmen nicht bald seine Risikofreude wiederentdeckt, wird Airbus den Himmel beherrschen. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode setzte Boeing alles daran, Airbus mit großen Rabatten und kurzen Lieferzeiten zu schlagen. Doch die Auftragslawine verursachte ein Produktionschaos, das Boeing große Verluste bescherte und die Fluggesellschaften zu Airbus trieb. Jetzt muss Boeing einen Weg finden, um seinen Erzrivalen daran zu hindern, seinen Status als Branchenprimus zu zerstören. Dies ist die fünfte Episode. An Höhe verlieren Es ist Juni 2000 und in einem Pariser Hotel versammeln sich die Luftfahrtjournalisten, um einer Airbus-Pressekonferenz beizuwohnen. Airbus-CEO Noel Forja beobachtet mit einem breiten Lächeln, wie sie langsam Platz nehmen. Denn dieser hagere Franzose hat guten Grund zur Freude. 35 Jahre ist es her, dass die europäische Luftfahrtindustrie zum ersten Mal in London zusammentraf, um Airbus zu gründen. Damals konnte sich niemand in diesem Raum vorstellen, dass dieses Konsortium Boeing jemals schlagen würde. Doch im vergangenen Jahr tat der europäische Flugzeughersteller genau das, indem er 85 Flugzeuge mehr verkaufte als sein amerikanischer Rivale. Jetzt ist Airbus zum ersten Mal Marktführer. Airbus ist auch dabei, ein richtiges Unternehmen zu werden. Die französischen, deutschen und spanischen Hersteller hinter Airbus schließen sich zusammen, um EADS zu bilden. Und nach der Fusion wird Airbus kein Konsortium mehr sein. Es wird eine EADS-Tochtergesellschaft mit eigenen Werken und eigener Buchhaltung sein. Es wird auch in der Lage sein, schneller Entscheidungen zu treffen. Die Strategie von Airbus wird nicht länger von einer Gruppe unabhängiger Hersteller und ihren staatlichen Unterstützern vorgegeben werden. Aber heute ist Forja fröhlich, weil sich die europäischen Regierungen darauf geeinigt haben, den A380 von Airbus mit riesigen, zinsgünstigen Krediten zu finanzieren. Und er kann es kaum erwarten, den Journalisten alles darüber zu erzählen. Stolz steht er neben einem großen Modell des A380, umgeben von Journalisten und Fotografen. Dies wird das größte jemals gebaute Passagierflugzeug sein. Groß genug, um zwischen 500 und 900 Sitzen Platz zu bieten. Ein Journalist wirft dem Airbus-Chef eine offensichtliche Frage zu. Wollen denn die Fluggesellschaften ein so großes Flugzeug überhaupt? Der Markt will diesen Jet ganz eindeutig. Acht Kunden haben bereits Interesse bekundet, darunter Singapore Airlines. Aber das reicht nicht aus, um die Skepsis dieses Journalisten zu zerstreuen. Deutet das Wachstum der Billigfluggesellschaften nicht darauf hin, dass die Menschen zunehmend direkt zu ihren Zielen reisen, anstatt mit diesen Großflugzeugen zu den Drehkreuzen zu fliegen, für die der A380 konzipiert ist? Forjar wehrt die Frage ab. Die Nachfrage nach Flugreisen wächst jährlich um 5%. Flughäfen, die heute 30 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen, werden in 10 Jahren mit 60 Millionen Passagieren zu tun haben. Die brauchen größere Flugzeuge. Und genau an dieser Stelle spekulieren sowohl Boeing als auch Airbus. Während die Europäer groß auf den überdimensionalen A380 setzen, glaubt Boeing, dass die Blütezeit von großen Drehkreuzflughäfen zu Ende geht. Und wenn Boeing recht hat, bedeutet das, dass die Fluggesellschaften mittelgroße Langstreckenjets der nächsten Generation benötigen und keine Jumbos. Doch Boeing ist sich noch nicht sicher, ob sich diese Vorhersage in harte Währung verwandeln wird. Es ist April 2003 in Chicago und im neuen himmelhohen Hauptquartier von Boeing bringt der Vorsitzende Phil Condit seinen Vorstand über den neuen Sonic Cruiser auf den neuesten Stand. Boeing wirbt seit fast zwei Jahren für die Idee dieses futuristischen Flugzeugs. Wenn es gebaut werden würde, würde dieses Flugzeug mit der Form eines Dartpfeils knapp unter der Schallgeschwindigkeit fliegen. Schnell genug, um die transpazifischen Flugzeiten um drei Stunden zu verkürzen. Doch während Boeing glaubt, endlich eine mutige neue Vision entwickelt zu haben, die den Himmel erobern wird, kämpfen die Fluggesellschaften eher mit irdischen Sorgen. Condit schiebt sich die Brille auf die Nase und geht das Feedback durch. Fluggesellschaften ziehen Treibstoffeffizienz der Geschwindigkeit vor. Sie glauben nicht, dass Passagiere einen höheren Preis zahlen würden, um schneller zu reisen. Sie befürchten auch, dass der Sonic Cruiser ihre Zeitpläne durcheinander bringen könnte, da die bestehenden Routen auf den Geschwindigkeiten herkömmlicher Jets basieren. Wollen Sie wissen, woran Sie wirklich interessiert sind? Es ist nicht der Sonic Cruiser. Es ist die 7E7. Die Vorstandsmitglieder tauschen überraschte Blicke aus. Die 7E7 ist nicht einmal ein ernsthafter Vorschlag. Derzeit handelt es sich nur um einen Haufen theoretischer Berechnungen, die angestellt wurden, um Fluggesellschaften mal zu zeigen, wie es aussehen würde, wenn die leichte Verbundwerkstoffstruktur des Sonic Cruiser auf einen Standardjet angewandt würde. Jetzt stellt die 7E7 den eigentlichen Star in den Hintergrund. Ein griesgrämiges Vorstandsmitglied beugt sich nach vorne. Es ist Harry stone der ehemalige Vorsitzende von McDonnell Douglas. Er wurde Mitglied des Vorstands, als Boeing 1997 seine ehemalige Firma kaufte. Was sollen wir Ihrer Meinung nach also tun? Die Pläne für den Sonic Cruiser in den Papierkorb werfen und mit der 7E7 weitermachen? Cornet ist sich nicht sicher. Nun, die Fluggesellschaften scheinen sehr an der 7E7 interessiert zu sein. Also sollten wir uns eher darauf konzentrieren als auf den Sonic Cruiser. Aber es gibt keine Eile. Es ist immer noch sicherer, neue Varianten unserer bestehenden Produkte zu entwickeln. Vorstandsmitglied James McNerney ergreift das Wort. Er ist kein Fan von Condits Ansatz, auf Nummer sicher zu gehen. Phil, wir haben seit 13 Jahren keine Produktion eines neuen Flugzeugs mehr genehmigt. Wenn wir zu lange zögern, verlieren wir unsere Chance, Airbus abzuhängen. Stone greift ein. Die 7E7 auf den Markt zu bringen, wird 10 Milliarden Dollar kosten. Das ist viel zu viel. So etwas Teures würde ich nicht unterstützen. Airbus benimmt sich wie ein verzogener Teenager, der mit der Kreditkarte seiner Eltern in der Stadt unterwegs ist. Aber wir müssen uns vor unseren Kreditgebern verantworten. Mcnurney nickt. Sicher, aber wir können nicht ewig tatenlos bleiben. Die 757 und die 767 sind beide in die Jahre gekommen. Wenn wir den Raum für mittelgroße Flugzeuge freimachen, wird Airbus ihn füllen. Aber jetzt gerade stimme ich Phil zu. Wir sollten den Sonic Cruiser aufgeben und uns auf die 7 E7 konzentrieren. Der Vorstand unterstützt den Plan. In den folgenden Monaten nimmt die 7 E7 Gestalt an. Ingenieure entwerfen einen hocheffizienten, mittelgroßen, zweistrahligen Jet aus leichten Verbundwerkstoffen. Finanzteams schlagen vor, die Herstellung von Flügeln, Türen, Rumpfsektionen und weiteren Teilen auszulagern, um das finanzielle Risiko zu verringern. Und das Marketing gibt der 7E7 einen glamourösen neuen Namen, 787, Dreamliner. Doch bevor die Führungsspitze entscheiden kann, was als nächstes zu tun ist, gerät Boeing in große Turbulenzen. Es ist Dezember 2003 und am 36. Stock des Boeing Hauptquartiers in Chicago ist es Harry Stone's erster Tag als CEO. Und er hat ein Chaos geerbt. Während er in seinem Büro sitzt und sich auf seine erste Vorstandssitzung vorbereitet, füllen E-Mails seinen Posteingang mit Neuigkeiten über den Skandal, der Boeing Business Mark erschüttert. Vor zwei Monaten wurde bekannt, wie der Finanzchef des Unternehmens Boeing dabei half, einen 23 Milliarden Dollar schweren Militärvertrag an Land zu ziehen, indem er einem Beamten des Beschaffungswesens des Pentagons einen hochbezahlten Job anbot. Jetzt wollen die Senatoren Blut sehen. Das Justizministerium erwägt eine Strafanzeige und das Pentagon droht damit, Boeing aus Militärverträgen in Milliardenhöhe auszuschließen. Angesichts der Wut, die dem Unternehmen aus Washington entgegenschlug, trat Conde zurück. Jetzt ist es also die Aufgabe von Stonecifer, den Brand zu löschen. Während Stonecifer seine E-Mails abruft, klopft es an der Tür. Bitte? Eine Frau in den Mid-50er mit kurzen braunen Haaren tritt ein. Es ist Bonnie Sudik, die interne Verwaltungschefin von Boeing. Stone Ziffer schaut von seinem Computer auf. Obacht Bonnie, es regnet Scheiße hier drin. Sudik lächelt unbeholfen. Okay, was brauchen Sie, Harry? Ich will einen Verhaltenskodex, der für jeden Mitarbeiter gilt. Ich will, dass er streng ist. Null Toleranz für jeglich Vergehen. Wir müssen absolut rein sein. Verstanden? Voll und ganz. In vier Monaten kann ich das fertig machen. Ich glaube, Sie haben mich nicht verstanden, Bonnie. Sie schauen auf Ihren Kalender, ich auf meine Uhr. Sie haben einen Monat Zeit. Nachdem er seine Anordnungen übermittelt hat, schnappt sich Stonecipher seine Notizen und macht sich auf den Weg zur Vorstandssitzung. Und auch dort verschwindet er keine Zeit. Nachdem er seinen Plan bezüglich des Verhaltenskodexes erläutert hat, kommt er auf Airbus zu sprechen. Ich will Airbus hart angehen. Als erstes geben wir grünes Licht für die 787. Airbus ist mit dem A380 beschäftigt. Wenn wir jetzt handeln, können wir uns den Markt für mittelgroße Maschinen sichern, bevor Airbus reagieren kann. Fröhliches Lächeln macht sich im Raum breit. Die Zulassung des ersten neuen Jets von Boeing seit 1989 wird eine willkommene Ablenkung vom Ansturm schlechter Nachrichten sein. Aber Stone ist noch nicht fertig. Wir müssen auch gegen die Subventionen von Airbus vorgehen. Erinnern wir Washington daran, dass Airbus eine staatlich subventionierte Bedrohung für Amerikas wichtigsten Exporteur darstellt. Und erinnern wir sie an die Hunderttausende von amerikanischen Arbeitsplätzen, die auf dem Spiel stehen. Das Lächeln im Sitzungssaal breitet sich noch weiter aus. Boeing ist am Boden. Das Unternehmen hat seinen Status als Branchenführer in der zivilen Luftfahrt verloren und seine militärische Abteilung ist in einen Skandal verwickelt. Aber Boeing wird nicht aufgeben. Stattdessen wird sich das Unternehmen aufrappeln und wieder in den Kampf ziehen. Und der erste Schlag wird ein harter Treffer sein. Es ist Oktober 2004 und im Gebäude des Europäischen Parlaments in Brüssel zeichnet sich ein transatlantischer Showdown um Subventionen für Flugzeughersteller ab. An der einen Seite des Tisches steht der Handelskommissar der Europäischen Union, Pascal Lamy. Ihm gegenüber sitzt der Mann, der dieses Treffen angefordert hat, der Handelsattaché der USA, Robert Selig. Und Selig zeigt sich kampfbereit. Die Subventionen für Airbus sind inakzeptabel. Seit unserer Vereinbarung von 1992 über Subventionen für Flugzeughersteller hat Airbus 15 Milliarden Dollar an staatlichen Darlehen erhalten. Wir glauben, dass diese Kredite gegen die Regeln der Welthandelsorganisation verstoßen. Für Lamy grüßt hier nur das Murmeltier. Alle Jahre wieder lässt Amerika die Säbel rasseln, um die Finanzierung von Airbus anzuprangern. Dann tanzen beide Seiten einen diplomatischen Tanz, bevor sie sich darauf einigen, weiterhin anderer Meinung zu sein. Lamy lamentiert wie für die EU üblich in dieser Situation. Seit 1992 hat die US-Bundesregierung Boeing 18 Milliarden Dollar an indirekten Subventionen in Form von Militär- und Forschungsverträgen zur Verfügung gestellt. Außerdem entspricht die gesamte Unterstützung für Airbus den Bedingungen unserer Vereinbarung von 1992. Lamy meint zu wissen, wie das Gespräch weitergeht. Selleck wird sagen, Militäraufträge seien keine Subventionen und die Diskussion wird in einer Sackgasse enden. Doch dann streicht Selleck über seinen Zirbelbart und es nimmt eine unerwartete Wendung. 1992 hatte Airbus einen Anteil von 10% am Markt. Jetzt ist das Unternehmen Marktführer. Das Abkommen muss neu verhandelt und die Subventionen für Airbus müssen beendet werden. Wenn Sie einem neuen Abkommen nicht zustimmen, werden wir das Abkommen von 1992 für nichtig erklären und eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation einreichen. Lamy fragt sich, was sich hinter der neuen, unnachgiebigen Haltung der USA verbirgt. Vielleicht sind es die Präsidentschaftswahlen im nächsten Monat. Immerhin könnte das Eindreschen auf Airbus dafür gut sein, Stimmen im Bundesstaat Washington zu gewinnen. Oder vielleicht lässt Boeing seine Muskeln spielen und nutzt seinen Status als einer der größten Lobbyisten auf dem Capitol Hill, um Ärger zu schüren. Aber auch Europa kann eine harte Linie fahren. Die USA mögen die größte Volkswirtschaft der Welt sein, aber zusammen sind die 25 Nationen der Europäischen Union größer. Lamy verschränkt seine Arme. Wenn Sie eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation einreichen, werden wir sofort ebenfalls gegen die USA vorgehen. Wenige Tage später macht die USA ihre Drohung wahr. Sie erklärt das Abkommen von 1992 für nichtig und reicht eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation ein. Am nächsten Tag schlägt die Europäische Union mit einer Beschwerde über die Unterstützung durch die US-Regierung für Boeing zurück. Europa und Amerika befinden sich jetzt auf Kollisionskurs. Und wenn keiner der beiden ausweicht, wird es einen Handelskrieg geben. Einen Handelskrieg, der nicht nur Airbus und Boeing betreffen wird, sondern auch Industrien, die weit entfernt sind von dem milliardenschweren Krieg um die Lufthoheit dieser beiden Unternehmen. Es ist Herbst 2004 und in einem höhlenartigen Airbus-Montagewerk im französischen Toulouse baut eine Armee von Mechanikern den ersten A380. Unter ihnen ist ein deutscher Mechaniker, der eine gut sichtbare Warnweste trägt. Er pfeift fröhlich, während er sich im Inneren des sieben Meter breiten Mittelrumpfes an die Arbeit macht. Er hat Wochen damit verbracht, die tausende von Kabeln zu verlegen, die jetzt die Wände bedecken. Und heute verbindet er die Elektrik des in Deutschland gefertigten Mittelrumpfes mit dem in Frankreich gefertigten Bugteil. Er entwirrt ein Bündel von Drähten und fädelt sie durch die Wand. Die Drähte winden sich in Richtung des Kabelbaums, wo die beiden Rumpfsektionen zusammentreffen. Und dann geht ihm der Draht aus. Was so? Die Drahtenden liegen einige Zentimeter auseinander. Er zerrt an den Kabeln, aber sie sitzen fest. Dann hört er einen Schrei aus dem hinteren Ende des A380. Es ist der Kollege, der den mittleren und hinteren Rumpf durch Kabel miteinander verbindet. »Hey! sehen Sie sich das an! Meine Drähte sind zu kurz!« der Mechaniker schluckt. Die Lücke mag winzig sein, aber bei einem Flugzeug mit fast 500 Kilometern Kabel ist dies ein massives Problem. Es ist Frühling 2006 und im Pariser Hauptsitz des Airbus-Mutterkonzerns EADS steht Co-CEO Noël Forja kurz vor dem Explodieren. Ihm wurde gerade mitgeteilt, dass die Kabel des A380 zu kurz sind und das Team sechs Monate brauchen wird, um das Problem zu beheben. Er ballt die Fäuste und blickt den Produktionsleiter des A380 an. Sechs Monate? Nur um ein paar Drähte zu reparieren? Das sind nur Drähte! Der Produktionsleiter ringt die Hände. So einfach ist das nicht! Wir bauen das komplexeste Passagierflugzeug, das je gebaut wurde. Wir haben einige der schwierigsten technischen Herausforderungen in der Geschichte der Luftfahrt gemeistert. Und jetzt, jetzt sagen Sie, dass ein paar verdammte Drähte monatelange Verzögerungen verursachen werden, die Milliarden von Euro kosten? Der Produktionsleiter versucht es erneut. Das kann man nicht einfach mal so reparieren. Wir, wir können nicht einfach zusätzliche Verbindungen einfügen. Wenn wir das tun, wird der elektrische Widerstand erhöht und die Leistung reduziert. Wir müssen jedes Kabel, das wir installiert haben, herausreißen, das Problem beheben und Ersatzgeräte herstellen. Erst dann können wir die Drähte wieder einführen. Ach, wie konnte das ja passieren? Ähm, die Deutschen verwenden eine ältere Version der Design-Software als die französischen Teams. Es scheint, dass die beiden Versionen die Steifigkeit der Drähte unterschiedlich berechnet haben. Deswegen stimmen die Designs nicht überein. Forjar legt verzweifelt den Kopf in seine Hände. Airbus mag jetzt ein Unternehmen sein, aber die alten nationalen Lager bleiben bestehen. Vor einigen Jahren versuchten die französischen Ingenieure von Airbus, die Deutschen dazu zu drängen, ihre Software zu aktualisieren. Aber die Deutschen leisteten Widerstand und ließen sich nicht von den Franzosen herumkommandieren. Anstatt also Partei zu ergreifen, haben die Airbus-Hersteller es den Deutschen überlassen, es auf ihre eigene Weise zu machen. Und das sollte sich jetzt als eine sehr kostspielige Entscheidung herausstellen. Im Juni 2006 kündigt Airbus eine sechsmonatige Verzögerung der A380-Auslieferungen an. Ein Rückschlag, der das Unternehmen in den nächsten vier Jahren 2 Milliarden Euro kosten wird. Am Tag nach der Bekanntgabe rutscht die EADS-Aktie um 26 Prozent ab. Innerhalb weniger Wochen ist Forger auf und davon. Airbus schickt hunderte von deutschen Arbeiter nach Toulouse, um zu versuchen, das 13-Milliarden-Dollar-Projekt wieder auf den Weg zu bringen. Aber die Verzögerungen nehmen immer mehr zu. Aus sechs Monaten wird ein Jahr. Fluggesellschaften und Frachtunternehmen stornieren Bestellungen und verlangen Zahlungen für verspätete Lieferungen. Und der A380 gerät immer weiter in Verzug. Und die ganze Zeit gewinnt Boeing an Höhe. Es ist Juli 2007 und in Everett im US-Bundesstaat Washington warten 15.000 begeisterte Luftfahrtfans darauf, dass Boeing den 787 Dreamliner enthüllt. Sie beobachten, wie sich die massiven Türen des 787 Montagewerks öffnen und einen mit dem Boeing-Logo verzierten blau-weiß-silbernen Jet enthüllen. Die Menge klatscht und jubelt beim Anblick des Jets, der Amerikas führenden Flugzeughersteller neues Leben einhaucht. Der Dreamliner fliegt zwar noch nicht, ist aber bereits eine Sensation der Luftfahrt. Es ist das am schnellsten verkaufte Flugzeug, das Boeing je gebaut hat. Die Fluggesellschaften lieben seine Treibstoffeffizienz und seine Hightech-Ausstattungen. Und die Passagiere werden die hohen Fenster und die verbesserte Luftqualität lieben. Boeing hat bereits 700 Bestellungen in den Büchern und eine sechsjährige Warteliste. Doch als die Zuschauer die 787 aus nächster Nähe sehen, gibt es einen Schock. Ein Luftfahrtfan mit einer Militärmütze wendet sich nach der Untersuchung des Rumpfes an einen Freund. Hast du das gesehen? Provisorische Befestigungen. Oh, und gleich da drüben befindet sich ein Loch. Das ist doch kein fertiges Flugzeug, das ist nur eine leere Hülle. Und er hat recht. Diese 787 wird durch unfertige Teile, Dummies und Scheinoberflächen zusammengehalten. Das liegt daran, dass die Zulieferer Mühe haben, mitzuhalten. Die Anforderungen an die fortschrittliche Technik und die Verbundwerkstoffe des Dreamliners haben die Zulieferer von Boeing an ihre Grenzen gebracht. Sie sind mit allem im Rückstand, von der Computersoftware bis hin zu den Befestigungselementen aus Titan. Allerdings macht sich Boeing deshalb nicht unbedingt Sorgen. Denn die Alternative von Airbus, der A350, ist nach Jahren von der Fertigstellung entfernt und hinkt bei den Bestellungen weit hinterher. Aber die Zeiten, in denen Airbus zu sehr mit der Herstellung seines Superjumbos beschäftigt war, gehen demnächst zu Ende. Guten Abend. Vor wenigen Minuten hat bei der Landung hier im australischen Sydney eine neue Ära der Luftfahrt begonnen. Es ist Oktober 2007 und die A380 ist endlich im Einsatz. Es mag mit zwei Jahren Verspätung geschehen, aber als der erste A380 Passagierflug in Sydney landet, ist das eine Nachricht im nationalen Fernsehen wert. Der Airbus A380 ist dabei, neue Maßstäbe in der Luftfahrt zu setzen. Es ist das sauberste, umweltfreundlichste und größte Passagierflugzeug der Welt. Ich kann Ihnen auch sagen, dass es das ruhigste ist, im Gegensatz zu dem Qantas-Jumbo, der hier direkt neben uns abzuheben versucht. Doch trotz aller Aufregung ist der A380 bereits ein finanzieller Misserfolg. Seine Entwicklung hat fast 7 Milliarden Dollar über dem Budget gekostet. Und nur wenige Fluggesellschaften wollen 280 Millionen Dollar für ein Flugzeug ausgeben, das nicht mehr zeitgemäß zu sein scheint. Airbus stellte sich eine Zukunft vor, in der Superjumbos die riesigen Drehkreuzflughäfen der Megastädte verbinden. Doch Billigfluggesellschaften fliegen Menschen zunehmend direkt zu Endzielflughäfen, die weniger verlangen als die großen Drehkreuze. Und gerade jetzt spielt diese Marktverschiebung Boeing direkt in die Hände. In der nächsten Episode schlägt Airbus mit einem überarbeiteten A320 zurück, der Dreamliner erhält Startverbot und die 737 MAX zerstört den Ruf von Boeing.